0: Bueno, y en un país que tiene tan buena radio, decir uno que hace parte de la historia es, sin lugar a dudas, un privilegio. Y eso es justamente, es un privilegio, valga la redundancia, que se puede dar, o puede darse el lujo de decirlo nuestro siguiente invitado, que es Manolo Belón. Manolo no necesita presentación, es un hombre de radio que, me corregirá él, pero es, es tan absolutamente... Eh, eh, recordado y tan influyente y lo fue y lo sigue siendo en la radio que cuando salió el disco los grandes éxitos de los virus le entregaron un disco de oro a él Sí, por todo lo que hizo para es un, es un,
1: un fanático de los Beatles, pero además es un hombre que ha trabajado en radio, digámoslo así, más o menos de que, desde que la radio está al aire y tiene todas esas historias y todas esas, esas anécdotas que muchos queremos conocer, muchos de los que trabajamos en radio y mucha gente que está por fuera de la radio que también le gustaría saber cómo se hacía la radio antes, sin tanta tecnología, sin tanto computador,
0: sin redes sociales, sin
1: redes sociales, sin páginas donde consultar datos o noticias. Manolo, bienvenido a la nube.
0: Juanis, muy buenas noches
1: Ay, Manolín, qué dicha que estés qué con nosotros irte. Bueno, Oíme, cuéntanos pero, pero
0: Sí quiero hacer una, 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 una observación O sea, no, la radio nació un poquito antes
1: <risa> Pero, 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 sí, pero sí, por sí, meses
0: En <risa> <meses. risa> Mentira,
1: yo sé, Manolín, es de puro cariño Pero tú eres una de, de las grandes figuras que tenemos en radio En un país la, donde
0: la radio está notable En
1: un país donde la radio es muy, muy, muy fuerte y sí, muy sí. importante. Manolo, ¿cómo se hacía la radio antes? Cuando no había tanta tecnología, cuando no había computadores, cuando la música no estaba digitalizada, ¿qué hacía un disjockey en radio? Ok,
0: mira, cuando, cuando yo comencé a, a, a trabajar en radio, todavía había emisoras que pasaban las cuñas en discos y ahí sí acetatos, no vinilos, sino acetatos. O sea... <risa> Eh, las cuñas se grababan, se cortaban sobre esas placas de aluminio que estaban recubiertas con, con acetato, que es un subproducto del petróleo, ¿cierto? Y ahí cortaban las cuñas. Entonces, el, el control, ¿no? Hubo operador de audio que llamaban después, que, que ya es prácticamente, salvo en la radio hablada, eh, especímenes en extinción, ¿no? Y de paso, saludo a Osvaldo, porque Osvaldo, que está ya manejando la conservación, es uno, uno de los sobrevivientes de esto, cierto pero pero la idea era eh, que el tipo tenía la lista, las cuñas y tenía ahí los discos y ponga un disco y mientras está sonando ¡pum! quite la, de, la, de la otra tornamesa la cuña que había sonado y ponga la siguiente eh, esos discos giraban a 78 revoluciones por minuto entonces pues uno tenía 30 segundos para quitar un disco y poner el otro y cuadrar la cuña era era así de de, de, de difícil. Ahora, como disyokis, nosotros trabajábamos con los discos, con los vinilos, ¿cierto? Bien sea en discos de 45 o en el en donde uno escogía el corte pues que se hubiera programado en, en tal caso. Pero generalmente nosotros trabajamos con control, con operador de audio, y nosotros estábamos sentados en la cabina, echando la, la cháchara, echando la carreta y tal manolo en realidad bueno esto es en la parte técnica que es maravillosa eso eh, había que ser un mago para poder operar cartucheras mover quitar poner hoy en día es relativamente fácil pero sí, a, a nivel a nivel de lo, de lo emocional de la radio cuál fue ese momento que, que hayas vivido que nos, nos puedas compartir que haya que haya marcado tu historia en la radio mira ahí hay muchos eh, sin duda alguna uh, el día que alfonso Lizarazo me apodó manolo Ok, yo yo soy por cédula de nacimiento yo soy Manuel, ¿no? pero Lizarazo por allá en 1971 uh, dijo, eh, yo le reclamé cuando él me puso Manolo y le dije Alfonso mi nombre es Manuel, él era director de Radio 15 en la emisora en donde yo trabajaba o donde yo comenzaba a trabajar y él me decía, mire Manolo, eh, si usted quiere hacer de esto una profesión, piense que Manuel Belón no suena a nada. Manolo Belón es muy sonoro y tú vas a trabajar en radio. Y, y fue esa la decisión eh, eh, que finalmente fue, que tomó y, y que transformó mi vida, porque yo para muy pocas personas hoy en día soy Manuel.
1: Y, y Manolo, es muy importante que el nombre sea sonoro, porque claro. los locutores tienen, yo no sé en qué influye, pero tienen los que tienen nombres así como pegajosos, como como extraños, como sonoros, tienen mucha más recordación entre los oyentes que los que tienen pero un Pero aquí más más... es su
0: merced, digo yo.
1: Una vez en una emisora que yo trabajé señora. hicieron una encuesta y me decían que la gente me recordaba mucho por mi nombre. Pero claro. Imagínese.
0: Eh, ¿Cómo es que se llama el director del programa Diego? ¿Qué es la conoce?
1: Carvajal. Calcule. Calcule
0: ahí está. Es el ejemplo. Un Diego más Carvajal? Claro. ¿Alguna Carlos, cosa un Carlos García. Carlos es... García. Sí, cualquiera
1: se llama Carlos García. No, pero hay gente no, no, que tiene pero, otras
0: cosas. Pero, pero, ¿sí? No, pero, 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 o sea, claro, el nombre es, es importantísimo. Y Juanis, claro. Juanita Kremer, eso es muy sonoro, ¿cierto? Es como el Tito López. ¿Cierto? Hay, hay unos nombres que son muy sonoros, que tienen agua. cierta cadencia y que son fáciles de recordar. Uh -huh. pero, pero además de eso, um, la radio requiere de voces, uh, uno voces con, para definirlo de alguna forma con personalidad, ¿cierto? Uh -huh. Voces con un diferencial y voces que sean comunicativas, porque es que lo que pasa es que la persona que simplemente habla así, pues, no va a llegar ni a primera base. Claro. O sea, Cierto, eh, hay que ponerle, mm, y eso se tiene o no se tiene, hay, hay que poder ponerle mm, inflexiones, matices. Eh,
1: Subidas, eso. bajadas, eh, eh, eso, emoción. Eso, eso. Manolo, usted usted es una institución en la radio en Colombia, todos, todos lo conocemos y, y la trayectoria que usted tiene es indiscutible. Eh, ¿Cuál es la percepción que usted tiene de cómo se hace hoy radio en Colombia? No necesariamente si es bueno o malo, pero ¿cuál es la percepción que usted tiene de cómo se hace hoy? Ok,
0: la radio hoy, eh, desde, desde el punto de vista tecnología... Ha simplificado muchísimo las cosas, ¿cierto? Eh, vea, eh, yo siempre pongo como ejemplo, ¿cierto? En aquellas épocas, si se moría Frank Sinatra, por ejemplo, ¿cierto? Tenían que ir de la básica a, a, a Caracol Estéreo, que eran subir tres pisos, ir, buscar uno o dos o tres discos, volver a bajar y ponerlos. En ese momento se muere Frank Sinatra y en cinco segundos lo, lo eh, abrió la discoteca, marcó Frank Sinatra y ¡tf! le desplegó las 45 canciones que hay en programación. A ver si eso no simplifica las cosas. En... Por supuesto se ha mejorado muchísimo en las tecnologías, se ha mejorado la calidad de sonido de las llamadas al aire por las líneas telefónicas eh, con fibra óptica, etcétera, etcétera, y pero sin embargo me parece que muchas veces esa, eh, esa forma en que se facilita el hacer radio uh, también nos vuelve perezositos que debería uno eh, invertir ese tiempo que se deja en lo técnico al contenido, ¿no? A, a, sí. a lo que se da, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que, por ejemplo, en la radio musical, el tema se volvió de un copy-paste. ¿no? Sí. sí. Necesito la biografía de un artista, ¿no? Pues abre abre el doctor, consulte con el doctor Google, ¿no? Wikipedia y, y, sale. Wikipedia. y saque la biografía y lea.
1: Claro, porque ya el, no trabajo, sí. ya el trabajo trabajo del disjockey, disjockey como tal, de estudiar, de leer libros, de hacer una investigación uh -huh. de las bandas, pues es... es y tener la, la cabeza, y porque, tener la información en la cabeza. Y tener la información en la cabeza. Son muy pocos, yo diría exacto. que me caben en los dedos de una mano los que todavía estudian rigurosamente y tienen esa información en la cabeza. Yo alguna Correcto. vez
0: escuché a Manolo aquí en la redacción eh, eh, dar un montón, estaba comentando de muchas cosas sobre la radio y todo lo tiene en la cabeza. Todo, todo, tiene toda la información ahí y pues es hoy que era día... la única forma en que podíamos trabajar eh, <risas> nosotros hacíamos programas eh, especiales, ¿ok? Programas dedicados a un artista entonces la disquera le suministraba a uno boletines de prensa eventualmente uno tenía libros yo siempre tuve libros y y y lo divertido es que todavía tengo libros de comienzos de los años 70 ¿no? con biografías de artistas ¿no? Uh -huh. en donde entonces uno sacaba los datos pero, pero hoy en día mmm, eso es obsoleto pero además cuando le hablaban a uno los discos vaya consígalos eso ya no es Soul y, o YouTube y escuche sino que había que buscar los discos físicos um, muchas veces era pedirle a gente que viajaba a Estados Unidos o a Inglaterra oiga hermano, traiga metal disco o cuando uno viajaba yo me gastaba 200, 300, 500, 800 dólares comprando discos.
1: La radio siempre ha dado plata. No me tiendas. Manolín, una frase en la que puedas describir la adicción que es la radio. Porque los que trabajamos aquí y hemos estado tanto tiempo en esto, sabemos que es algo que así nos den... Así tengamos una oferta mucho más llamativa. Por otro lado, la radio es algo que jala de una forma que yo no lo he podido explicar y espero que tú sí lo hagas en una frase ya para cerrar.
0: Eh, yo no sé si lo puedo describir en una frase, pero pero hay, hay varias cosas. Uno, eh, la frase de siempre es la radio invita a soñar la televisión a dormir. Mm. ¿no? <ríe> Qué bueno. eh, la radio... Tiene esa magia en donde uno sin ver a las personas, sin tener el contacto, digamos, físico con los oyentes, uno sabe que están ahí y además se vuelven amigos de uno, ¿cierto? Uh -huh. Pero la goma de la radio está en el poder comunicar, el contar Todas esas cosas que uno lleva por dentro, en el alma, en el corazón, en las vías, y que uno tiene como necesidad de contarlo, y la radio le permite a uno hacerlo eh, eh, de una forma casi que anónima, por lo menos no visible bueno hoy en día con con tweet cams y cosas eso ha cambiado sí, claro. también pero pero básicamente es eso no
1: perfecto manolo belón eh, una institución en la radio que nos cuenta Dale, cómo llena, era la, la radio de antes eh, cómo se vivía ahora y qué es este amor que todos sentimos este amor que todos los que hacemos radio sentimos y que, que, nunca, dejamos de y y que nunca dejamos de sentir
0: y el sí, impacto nunca. que tiene su audiencia mire hay gente hay, hay una mujer muy bien, se llama lina vélez que estaba escribiendo por whatsapp que maravilloso usted que fantástico que cómo la devolvía Muchas gracias, qué lindo. Manolín,
1: un abrazo. Gracias por estar con nosotros en la nube y esperemos que próximamente, pues
0: esperemos. Juanis y, y tus princes, eh, príncipes consortes. Los secuaces no, 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 no son los no, 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 príncipes consortes, por favor.
1: Digamos que son mis sirvientes.
0: Ajá. Uy, ahí, ahí está pintada mi Juan.
1: Besitos, Manolo.
0: <risa> un abrazo, un abrazo grande para todos. Gracias, Manolo. Ok, chao, chao.